0: Boa live para você! Fala,
1: gente, tudo bem? Aqui é o Caio Mello para mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. Hoje meu convidado é o Pedro Sante, ele é, que é casperiano já formado em jornalismo e ele escreveu e olha só, olha só que interessante, hoje vai ser um pouquinho diferente, ele não escreveu pro site da Revista Esquinas, mas ele ficou lá fazendo a cobertura das manifestações do último domingo que aconteceram na Avenida Paulista então, na Revista Esquinas tem um espaço lá onde ele contou as percepções dele e é sobre essas percepções que a gente vai conversar aqui, saber mais sobre é, esse acontecido do último domingo saber o que está por trás dele todos os bastidores, enfim, toda a parte jornalística dele, claro porque não, então a gente vai conversar com Pedro Sante hoje sobre esse assunto e sobre todos esses aspectos, todas essas nuances. Pessoal, bastante gente entrando aqui e eu lembro vocês que vocês podem participar também, mandem a pergunta de vocês, o comentário de vocês. Essa live é minha, é do Pedro e de vocês também, com toda certeza, vocês estão mais que convidados para isso. Vou conectar o Pedro aqui, para a gente começar a nossa conversa de vocês, sempre é muito importante. Obrigado, vocês sempre mandam e participam com a gente, é sempre muito bacana, conectando Pedro já vai entrando aqui e vamos saber mais então as manifestações do último domingo tem se tornado corriqueira essas manifestações vamos ver então o como que percepção ele traz enquanto pessoa que estava lá presente e fazendo o trabalho jornalístico Pedro vai conectando às vezes dá uma oscilada na conexão né todo mundo usando não tem jeito né todo mundo usando na, na pandemia pandemia internet deu certo oi Pedro tudo bom
2: e aí Caio tranquilo e você
1: tranquilo também é conseguiu conectar tranquilo tá me escutando bem né
2: tô está me escutando de boa
1: sim sim não tá bom som imagem tudo perfeito tranquilo Pedro para a gente começar então de saída é, não é a primeira vez que você dá uma contribuição para o site da Revista Esquinas, outras vezes, outras vezes você até já escreveu reportagens também. Mas como é que foi dessa vez, como é que foi esse processo, você que chegou para eles e ofereceu essa questão da sua percepção enquanto repórter lá, como, que foi, como é que vocês chegaram nesse acordo?
2: Então, eu tenho falado bastante com o Rodrigo, né? o Ratia, a gente sempre se fala muito. E começou semana passada, na primeira manifestação que teve, anti-racista lá no Largo da Batata, que ele indicou para acho que dois, duas pessoas que estavam fazendo uma matéria para esquinas para virem falar comigo sobre como estava sendo a... como foi a manifestação e como eu poderia contribuir, e aí me entrevistaram tudo mais, eu mandei umas fotos. E aí ontem eu... ontem não, essa semana, depois da, da manifestação... Eu Chamei o Rodrigo e falei se ele precisava e se ele queria alguma, alguma fotografia, algum material para esquinas. Aí a gente trocou ideia e ele acabou, acabou lançando essa matéria aí também, falando um pouco da produtora e de tudo mais.
0: Entendi.
1: E, não, e aí não só as fotos, bom, todas as fotos lá são foi você mesmo que tirou da própria manifestação, né? Isso. Ah, show. E você também deu algumas percepções para ele. E como é que foi passar essa sua vivência? Você que estava na manifestação e já vem cobrindo essas manifestações. Como é que foi passar para ele toda essa vivência?
2: Ah, é, é massa demais ter essa, essa troca com o Rodrigo, ainda mais porque ele foi meu mestre. né? Então é muito legal hoje, depois de formado, conseguir contribuir de alguma maneira. É, eu, tô, eu tenho muito para a rua para fazer essas coberturas. Então, acho que está rolando bastante essa troca nesse sentido mesmo.
1: Perfeito. E você acha que esse tipo de produção jornalística, esse tipo de abordagem, que sai até um pouco do, da abordagem comum, né, da abordagem padrão jornalística, ajuda a humanizar o repórter, a humanizar quem está contando a história?
2: Eu acho que é, essa é uma das mudanças que eu quero assim, para o jornalismo, e eu tento fazer isso e trazer isso no meu trabalho, né? Eu acho que a gente chegou num momento que não dá mais para ficar nesse lance da, do relacionamento vertical entre jornalista e população. A gente está, literalmente, na mesma trincheira, no mesmo lado. A gente está enfrentando um momento que é, é isso, a democracia ou é fascismo, entendeu? Então, eu acho que não, não, não tem mais essa. A gente está num, num momento em que a gente tem que se unir e isso tem que ser baseado nas relações horizontais. Então, eu acho que... É, a gente chegou nesse momento exatamente porque os veículos tradicionais e as mídias tradicionais de jornalismo, elas criaram esse distanciamento entre a população, entendeu? Então, tá tudo aí, né, velho? A Globo tá sendo odiada, a Folha não tem mais credibilidade, e são trabalhos muito bons, mas eu acho que esse distanciamento causa isso. Eu acho que, como jornalistas, a gente tem que se aproximar mais do povo. Eu acho que essa é a, é a máxima, assim.
1: E falando em distanciamento, só que agora do distanciamento social, foi mais ou menos nessa área de raciocínio que foi a pergunta da Fernanda Almeida, que ela perguntou se em algum momento você se questionou se deveria ir às ruas por conta do movimento que a gente... do momento que a gente está vivendo, né? Essa questão da pandemia, faz sentido ter manifestações de rua, mesmo com o contexto do coronavírus?
2: Cara, assim, é, é muito complexa a questão, né? Eu acho que... Quando surgiu lá a primeira manifestação no Lago da Batata, rolou muito uma discussão que é... Vamos ou não vamos, né? Qual que é o certo e qual que é o, o errado. Então, eu acho que não é muito assim. Realmente, o momento não é o ideal para manifestar. Mas a nossa democracia, ela estava clamando por um contraponto. Porque desde que começou a pandemia, a gente vê o, o presidente e os seus seguidores indo para as ruas. E descaso, descaso com quem já estava ficando em casa. E, além do mais... A pandemia não é o único problema. A gente ainda tem pessoas que não têm o que comer, a gente ainda tem pessoas que não têm moradia, a gente ainda tem pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser baseada no sentido de você é grupo de risco ou você não é grupo de risco? Você mora com alguém que é grupo de risco ou você não mora com alguém que é grupo de risco? Se você não mora com alguém, se você não é grupo de risco, eu acho que tem que ir para as ruas sim. Eu acho que tem que apresentar esse contraponto. Porque, assim, a população pobre, e, e na sua maioria é preta, já está indo para a rua trabalhar, basicamente, desde o começo da pandemia. Então, o isolamento social ele já é para poucos. A desigualdade ela já fica escancarada aí, entendeu? Então, eu acho que é, quem tem o privilégio de poder ficar em casa e não precisar trabalhar, eu acho, e, e ainda tem o privilégio de não ser do grupo de risco e não morar com alguém que é do grupo de risco, eu acho que tem que ir para a rua, sim. Eu acho que é importante apresentar esse contraponto. É, a gente basicamente com essas duas manifestações A gente fez os 300 virar 5 Entendeu? Foram 5 mil em cada manifestação Então, que mano é 300, né? Não tem 300 E realmente no começo da, que, que os bolsonaristas começaram a ir para as ruas Eles acharam que a, as ruas eram deles mesmo e apresentar esses contrapontos, é, na minha opinião, deu até uma segurada na, nas cagadas que o presidente estava fazendo. Acho que ele começou a ver que não é bem por aí, sabe?
1: E Pedro, inclusive sobre essa questão de ir ou não para os manifestos, para os protestos de rua, quem foi, de alguma maneira, se protegeu, foi de máscara? E lá dentro da manifestação, como é que fazia? Tinha distanciamento social? Nem Sim. tanto? Como é que funciona essa questão?
2: É, esse é um ponto importante também. É, além de não ser do grupo de risco e poder ir, tem que ter esses cuidados, né? A sepsia, isolamento social, tinham todos esses cuidados, assim, tinham enfermeiros e médicos distribuindo álcool em gel, máscara, é, tinham é, riscas no chão para fazer essa distância né, do, do isolamento. Então eu acho que os cuidados eles foram tomados assim A gente foi para a rua com muito mais cuidado Do que os 300, por exemplo E eu acho que não, não dá para julgar Quem não foi porque está com medo Porque é válido você ter medo nesse momento Mas você não pode julgar também Quem foi para soltar esse grito sabe É um grito de socorro A gente já está clamando a uma cota por isso já. Então é, a questão é muito mais complexa velho Acho que as pessoas elas querem Simplificar as coisas Quando não dá tem que discutir com mais complexidade mesmo, abordando todos esses pontos...
1: Uhum. Inclusive um ponto que trouxe mais complexidade ainda para a questão Que alguns partidos de oposição, por exemplo o PSB e o próprio PDT Eles desaconselharam o pessoal a ir para as ruas fazer o protesto Justamente por esse contexto de coronavírus, contexto de pandemia Mesmo fazendo oposição ao governo Bolsonaro Como é que você enxerga essa decisão? E como que o pessoal que foi às ruas enxerga essa decisão?
2: Então, é que assim... É muito fácil né, você desaconselhar as pessoas irem para as ruas manifestar manifestar. É, eu diria que por que você não desaconselha a polícia militar a fazer o que está fazendo nas periferias? Sabe? Por que você não desaconselha é, todas as paradas e todos os absurdos que o presidente está fazendo aumentando essa desigualdade? Por que você não desaconselha o presidente falando para invadir o hospital? A gente está vivendo ah, ontem, eu não sei se você viu isso, mas os caras usaram a lei de segurança nacional para investigar um jornalista que fez uma charge. Sim,
1: então, sim.
2: Isso, isso não era usado desde a ditadura militar. Isso E, e na ditadura militar, essa lei era usada para perseguir políticos e para per, per, perseguir, sei lá, rapaziada da, das ocupações do movimento sem terra e tudo mais. Então, cara, eu acho que a gente chegou num momento que não tem essa. É, a gente tem dois lados é literalmente o fascismo e a democracia, então quando a gente não se ligar nisso, a gente está cada vez mais agravando esse problema, e o silêncio cara, a omissão, ela tá cada vez mais sendo assassina, a gente tem que se posicionar, de qualquer forma eu acho que chegou no momento que as pessoas elas têm que se posicionar, não dá mais para ficar em cima do muro, não existe mais isso, entendeu?
1: Certo, certo, eu, inclusive eu,
2: eu não, não aprovo assim o que esses partidos fizeram. Eu acho que eles perderam uma grande chance de ficar calados. Assim.
1: Entendi. E um ponto que eu ia abordar contigo realmente, você acabou tocando aqui, é a questão da polarização. Realmente isso já não é de hoje, faz bastante tempo. Vários sociólogos divergem quando ela começou, se é que em algum momento ela deixou de existir né, dessa maneira. Mas em tempos assim que está bastante conturbado, que tão, os climas estão realmente, os ânimos estão exaltados qual que é o papel do jornalismo nessa questão? E você acha que é possível separar jornalismo e militância? Como que fica toda essa questão? Sim.
2: Ó, como jornalista, jornalista jornalismo é minha profissão. Então, com o uhum. meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho de cobrir todos os fatos, mostrar todos os lados. Mas, assim, é, quando você fala de militância, a galera vê muito como o lance de você ficar levantando bandeira e tudo mais, e eu não vejo assim. Para mim, a militância ela segue uma linha simples, que é reduzir as, as desigualdades e injustiças sociais. Então, para mim, militância é isso. Então, quando ela surge como essa forma de resistência é, em situações que ferem a dignidade humana, eu não acho que é, é um problema, sabe? Eu acho que o meu trabalho como jornalista e o meu ativismo na militância, eles convergem nesse sentido de... De ser contra qualquer tipo de violação de direitos humanos E é o que eu tô falando É se posicionar O silêncio, ele tá assassino A gente não pode mais ficar conivente com tudo que está acontecendo É muito absurdo assim, O que aconteceu ontem Do cara censurar uma charge E perseguir, investigar o jornalista Isso é muito grave Isso pode ser o começo de várias censuras Que estão que, que para vir então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. O jornalismo, a, a mídia tradicional, tem que prestar muita atenção nisso, entendeu?
1: Tranquilo, sim, sim. E o, só contextualizando o pessoal que está acompanhando a gente, foi, se eu não me engano, o nome do do, charge, do cartunista, né, do cara que fez a charge Arurana, ele fez uma charge da qual ele colocava a cruz vermelha, né, o símbolo de, da cruz vermelha. Oi? Aroeira. Isso isso, Aroeira, sabia que era alguma coisa nesse sentido? Aroeira, ele colocou a cruz vermelha, né, dos hospitais e uma figu a figura do presidente da República ali desenhado e o, o presidente da República meio que retocando a cruz vermelha para aparecer uma suástica nazista. E aí para a alegação do governo foi que do ministro da Justiça inclusive em trocação foi que, bom, a apologia ao nazismo é crime e acusar alguém de, de, de ser nazista sem prova seria crime. Essa foi a alegação do governo, então, para censurar essa charge. Ainda, essa história ainda vai correr mais um pouco, tenho certeza disso, e vamos ver até que, eu, até que pé que vai, mas só contextualizando o pessoal que, tava, que tá aqui acompanhando a gente.
2: O mais engraçado Você é que no, tava do, falando? No, no domingo não era crime, né? No domingo tiveram três moleques que estavam com a suástica é, chegou acho que uns 4, 5 manifestantes para denunciar para a polícia e aí o argumento do policial militar é que a gente estava numa democracia então e aí você fala do jornalismo nessa situação é, você vai cobrir essa situação em específico você vai querer mostrar o lado do cara que está com a suástica no braço o que esse cara vai ter para te falar sabe tipo o cara é fascista o cara tá com a suástica no braço o cara simplesmente falou que não tinha documento mas por ser branco provavelmente classe média o policial militar abafou o caso, então passou uma maior pano pro cara. E aí, porque o, o artista faz uma charge em crítica ao presidente, isso vira crime? Então, cara, tá tudo errado, né, velho? Tá tudo errado.
1: E eu realmente ia abordar, que você contou isso daí no, no seu relato, né, pra revista Esquinas, sobre esses três rapazes que apareceram com a suástica na, na manga da camiseta, você comentou da reação da polícia, qual que foi a reação dos manifestantes, eles de alguma maneira foram para cima desses, é, desses jovens que apareceram com a suástica, qual que foi a reação, gerou algum tumulto?
2: Não, não, eu acho que passou batido por, por muita gente, inclusive para mim, assim, porque eu vi acontecendo, só que eu não me liguei que era isso na hora. Eu vi mais a polícia ali trocando ideia com umas 9, 10 pessoas, mas continuei seguindo na marcha. É, depois eu fui ver que era esse vídeo. Então eu acho que acabou passando batido e não, não gerou nenhum tumulto. é, é isso, o isso policial passou pano assim, porque os manifestantes, eles foram super sensatos no sentido de não ir para cima dos caras, eles foram até a polícia, falou tipo, "sua, acho que crime. Vamos para delegacia, vamos todo mundo para delegacia". E no fim, acabou que ninguém foi para delegacia, os moleques voltaram tranquilamente para casa. E é isso. Temos nazistas andando por aí, livremente.
1: Entendi. Mas então a presença deles... Eles não, ah, é, não chegaram tumultuando tanto, foram mais discretos. Até, acho que talvez até tentando causar algum tumulto. E o que não aconteceu, né? Não morderam a isca, pelo visto.
2: É... Eu acho que o, eles só apareceram lá para provocar mesmo, mas acabou meio que passando despercebido, porque realmente a galera. Isso tem que dar o mérito mesmo para os manifestantes, que a galera está bem focada no, numa luta só. É, não está tendo ação direta. Não que eu seja contra ação direta, mas eu acho que realmente, se tiver agora, vai dar munição para o governo falar o que eles quiserem. Então, eu acho que tem que dar o mérito aí para as manifestações, nesse sentido.
1: Perfeito, e tanto de um lado quanto de outro, eu ouço muito falar de um medo, né? o temor dos chamados infiltrados, as pessoas que são do lado oposto da manifestação que está acontecendo, que vão lá e tumultuam de propósito para causar alvoroço, repressão da polícia, enfim. Você já se deparou com alguma situação assim nos manifestos que você cobriu?
2: Na primeira teve, no, no Largo da Batata. Rolou um tumulto, rolou uma treta, assim, a galera foi para cima. Mas, igual eu falei, tipo, a galera já se parou. Realmente, a maioria esmagadora, assim, das manifestações não estão querendo confusão. Porque sabem que isso vai deslegitimar o movimento por conta do governo. Não pelo movimento propriamente dito, mas porque realmente o governo e provavelmente a mídia vão, des vão querer deslegitimar. Então, eu acho que tem, né, velho. Os contratempos tem, mas é, é a hora de ser, de ter frieza, assim. Não dá mais para se levar pela emoção.
1: Perfeito. Mais uma pergunta chegando aqui. Rodrigo Rattier sempre participa, sempre pergunta aqui. Ele tá só um minutinho. Travou aqui, voltou. Ele comenta que além do texto você também faz fotos, né? A gente até conversado um pouco sobre isso. E aí ele perguntou o que você busca nos seus registros e por que a opção pelo preto e branco em muitos casos.
2: Sim. É, nos meus registros eu uso muito o conceito do fotojornalismo mesmo, né? Então eu tento ver os pontos altos, assim, do, da manifestação ou da situação, é, sempre buscando os melhores ângulos. Na estética do preto e branco, eu opto, às vezes, pelo preto e branco para transformar numa parada uniforme mesmo, porque o colorido, às vezes, ele traz muita informação por conta das cores. Então quando você transforma tudo no, no P&B, você deixa isso, aquilo, uma coisa só. Então eu acho que esse é o mérito do PIB assim, né? A estética, ela facilita, eu acho, o, esse olhar, assim, de quem tá vendo. E deixa menos, menos informação, sabe? Uma parada mais direta do que eu quero mostrar.
1: Ah, entendi. E Pedro, um ponto que ia tocar contigo é a questão da sua produtora, né? Você Óbvio, faz Rodrigão. parte da produtora. Oi?
2: Dei um salve aí pro Rodrigão.
1: Ah, <risos> é, o Rodrigo tá aqui tá aqui acompanhando, ele sempre acompanha, o Rodrigo que é supervisor do pessoal das Esquinas, sempre tá aqui presente nas, nas lives participando, mandando pergunta enfim. E eu ia perguntar para você, Pedro, sobre a questão da, da sua produtora, né, do, da Mangueio Filmes, como que vocês têm procurado cobrir, fazer a cobertura do atual momento, da pandemia, e de tudo isso, o que mais te surpreendeu, de toda essa cobertura, de tudo que vocês têm feito?
2: A gente tá indo para todas as linhas de frente, assim, é, a gente faz um trabalho ali na Cracolândia, né? uhum. é, a gente está cobrindo as manifestações, a gente tem um projeto também nas periferias de São Paulo, que é uma, um projeto junto com outro coletivo, um Prelúdio, que é um rolê de lambi-lambi informativo, então é uma rapaziada que está colando lambi em, em várias periferias, em vários lugares da, da periferia de São Paulo. E, e uma parceria com Médicos Sem Fronteiras, informações sobre o Covid-19 tudo mais, distribuição de máscara. Então, meio que a gente tá colando em todas as frentes, assim, possíveis, né? O que dá para fazer, porque somos em três e uma das pessoas da produtora mora com um brother que é do grupo de risco, né? Então, ele tá tomando todos os cuidados. É, o que mais me surpreendeu... É difícil essa pergunta, eu acho que é mais fácil falar o que não me surpreendeu, assim. Que o que não me surpreendeu é que a situação continua a mesma, em todos esses lugares, assim. é, Não teve isolamento social na Cracolândia, não teve isolamento social na periferia, a vida continua normalmente, e isso não me surpreendeu nem um pouco. É, inclusive, eu acho que esse, esse é o nosso trabalho como jornalista, como fotojornalista... De mostrar isso, né? Porque a, geralmente a rapaziada da classe média que mora nos centros de São Paulo é uma galera que, às vezes, não está ciente realmente do que está rolando, sabe? Então eu acho que a gente tem que mostrar essa, essa realidade e, e trazer essa urgência, sabe? Porque é urgente. É uma rapaziada, realmente, o pico da, da, da pandemia de transmissão tá 60%, acho que tem os dados agora, na periferia agora. Então, é realmente quem vai morrer, como sempre. As desigualdades, elas sempre foram gritantes no Brasil, em São Paulo, e na pandemia não é diferente e isso só deixa mais escancarado. Então, eu acho que é isso, não é sobre o que me surpreendeu, é sobre o que não me surpreendeu.
1: Perfeito. Inclusive, um dado que ajuda a gente a elucidar isso, ilustrar o que você acabou de falar, é muitos bairros mais nobres, mais chiques de São Paulo... são os bairros com maior é, número de casos... mas não necessariamente... e inclusive não é... Né? Não, não são os bairros com mais mortes... os bairros mais mortes, via de regra... são bairros mais periféricos... em São Paulo a gente teve o caso... por exemplo, em determinado momento... lá no comecinho da pandemia com ainda razoáveis poucos casos, Morumbi era o bairro com mais é, casos, só que o no, no, no bairro com mais número de mortes, o né, maior número de mortes, era Brasilândia, um bairro mais periférico. Então, existem essas contradições que existem vários dados que ajudam a gente a ilustrar essa desigualdade que é gritante no país, infelizmente. Outra pergunta aqui do Rodrigo Ratier chegando, ele pergunta como é ser recém-formado e pegar logo de cara uma pandemia com o desafio da cobertura de um lado e de buscar trabalho de outro?
2: É, eu acho que é muito boa essa pergunta, porque meio que é uma parada que se uniu, né? Quando a gente cria a Mangueio, a Mangueio ela tem esse, esse viés de, de mostrar situações que violam direitos humanos. E sempre em prol da justiça social, sempre buscando essa máxima. Quando entra a pandemia, a gente entra num dilema muito grande. O Gustavo tá aí também, ele, ele vai, vai se ligar. A gente entra num dilema muito grande, tipo, e agora, né? A gente fica em casa, como que a gente faz? É, na maioria das vezes a gente foi fazer as coberturas sem nenhuma vétua, sem nada, sabe? Na maioria, maioria mesmo. Então eu acho que meio que é o lance assim: a procura de trampo acabou virando esse, o meu trampo, as coberturas da mangueira e a pandemia virou o, o, o antro da nossa cobertura, sabe? A gente está cobrindo basicamente a pandemia, a, a crise do coronavírus, as situações de extrema vulnerabilidade na crise do coronavírus, na, no pico de transmissão. Então, acho que foram coisas que acabaram conversando, conversando muito. É, no lance de ser recém-formado, é uma parada que é muito louca, de pensar que há sete meses atrás eu tava apresentando o TCC e hoje eu tô, tipo, na linha de frente, num, num momentos mais tensos, assim, da nossa histórias. É bizarro pensar isso, mas não, a gente não tem tempo para pensar isso, sabe? Tem coisa muito mais importante, muito mais grave acontecendo. Então eu acho que é sobre isso, assim. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas acho que é isso.
1: Acho que sim, e Cara, é, se torna praticamente impossível fugir da cobertura do coronavírus agora, até seria uma insensibilidade trazer outra... Até porque todas as pautas acabam ficando atreladas a isso, né? Tá difícil fugir, tá afetando todos os setores, todas as questões sociais, e seria até insensível, não sei se faz a mesma leitura, fugir disso, né?
2: É, não tem como fugir disso, ainda mais pelo que a gente propõe no nosso trabalho, sabe? a gente continuaria fazendo isso com ou sem a pandemia. E a pandemia, por exemplo, você leva para a população em situação de rua. Ela só escancara mais ainda, porque a população em situação de rua, ela depende do movimento para ela sobreviver. Sem esse movimento, ela fica cada vez mais à margem. E a população em situação de rua, ela vive em uma situação tão vulnerável que não é a pandemia que vai deixar elas com medo. Você chega para trocar ideia, né, coronavírus, pô... Durmo na rua todo dia, passo frio, fome Foda-se coronavírus, entendeu? Então, são problemas que Eles estão aí, cara Eles são muito graves, a pandemia é mais um Problema muito grave, só que tem vários Outros que a gente tem que olhar também É muito complicado, é uma questão complexa A gente ficaria uma cota, assim Falando sobre isso e discorrendo Sobre tudo Tudo que, é, tudo que essas mazelas Trazem Hoje pro, pro país E como que a pandemia agrava isso.
1: Né? Exato, você falou bem, agrava, né? A desigualdade sempre existiu no país, não é, não é de agora, mas o momento atual só escancara, né? Deixa nítido e leva para uma questão de vida ou morte, né, muitas vezes. E Ô Pedro, 40, eu ia comentar, 40. opa. 40. Exatamente, não tem jeito. É. Isolamento social acaba sendo um privilégio, um luxo e deveria ser realmente uma, uma política de Estado no sentido de da população, todo mundo que realmente não fosse dos serviços essenciais deveria estar em casa, mas nem todos podem, né? Então é isolamento para quem? Quarentena para quem? Aquela velha história, né? O privilégio também da quarentena de poder se isolar. Pedro, voltando um pouquinho para a questão das manifestações, você até conta na reportagem lá da, da revista Esquinas que tinha um policiamento forte ali, mas não aconteceu nenhum conflito no último domingo. Você acha que justamente não aconteceu nenhum conflito pelo policiamento forte? Qual que é a sua percepção disso?
2: Eu acho que é muito mais sobre o, sobre o mérito dos manifestantes. Eu acho que assim, o policiamento forte ele é intimidador, sim, mas não impede da polícia... Da, da louca e começar atacando bomba em todo mundo. Já aconteceu várias vezes, inclusive me impressionou de não ter acontecido na última. Então eu acho que é muito mais mérito dos manifestantes de realmente... estar tá num, numa brisa de estar tá em paz mesmo. Eles querem protestar pacificamente, não que eu seja contra uma ação direta, igual eu já disse antes, mas eu acho que nesse momento realmente tipo é o que eles querem para legitimar a violência da polícia, é o que eles querem para deslegitimar o movimento eu então, acho que todo o mérito vai para os manifestantes assim tipo o é, único mérito da polícia é não sei nem te dizer assim mas os caras colaram com com cavalaria sabe os caras colaram com é, uns dois helicópteros sobrevoando a parada tipo eles realmente fazem um alarde que não precisam
1: enfim você acha, então, que a polícia estava esperando certo tumulto e as ações diretas? Você <risos> faz essa percepção, essa leitura?
2: Não sei se esperando, mas, assim, tipo, é um, dois os caras começar a, a violência, sabe? Tipo, a, a polícia é um pavio curto. para ela explodir, é muito rápido. Então, eu acho que, inclusive, na do Largo da Batata, teve na dispersão violência. Uhum. Tipo, é, é muito imprevisível, não dá para dizer é, que é por um motivo por outro motivo. Se você for perguntar por que, que a, a, a polícia é tão violenta, tem várias explicações, mas não tem uma explicação, sabe? Então eu acho que é, é bem por aí, assim, mérito dos manifestantes de estarem totalmente tranquilos, totalmente focados no objetivo principal, que é ampliar a nossa voz, sabe? Ampliar a nossa voz, mostrar que os 300 são cinco. E é isso aí, lutar contra o fascismo e contra o racismo.
1: Algumas semanas atrás até aconteceu, aconteceram manifestações e aconteciam de bom, grupos bolsonaristas e grupo an, grupos antes bolsonaristas estarem no mesmo espaço, até que o governador João Dória proibiu esse tipo de acontecimento, de estarem dois grupos distintos ali manifestando no mesmo espaço. Como é que você enxerga essa decisão do governador João Dória? Você acha que isso coíbe, de certa forma, confronto entre os manifestantes?
2: Assim, é, de certa forma sim, mas de certa forma não, assim nada impede. Inclusive, é, na manifestação do Largo da Batata, rolou um papo de que os manifestantes que, estavam, que iam fazer a, a manifestação na Paulista, os bolsonaristas, estavam chamando o pessoal para Paulista. Ou seja, do lado deles, eles estão loucos para um confronto. Eu acho que talvez a decisão de ter mudado as datas, de ter feito esse revezamento, uma semana vai aos bolsonaristas, e, e enfim, também tem o lance de que os caras são muito menos, né? Então, eles vão, eles vão levar prejuízo se rolar um confronto. Então, eu acho que é, é bom, porque diminui as chances, mas não impede.
1: Perfeito, entendi. Outro ponto que você citou sobre as manifestações do último domingo foi a diversidade de bandeiras, inclusive organizadas de times rivais. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians estavam ali pacificamente, as duas não, obviamente não brigaram entre si. Todos esses movimentos, tinha questões do movimento negro, movimento antifascista, estavam ali, mas naquele momento do protesto elas se uniram por um foco só, um foco de manifesto só. Como é que foi? Tinham um vários focos.
2: Então, é... Numa manifestação sempre tem um objetivo principal, mas é, os movimentos populares, cada um tem um objetivo, cada um quer avançar de um jeito. Então eu acho que é, as ideias convergem nesse objetivo principal, mas realmente cada um tem um objetivo. É, você tem o movimento do Sem Teto, do Sem Terra, que tem um objetivo, e é um movimento popular. Agora você tem o movimento dos entregadores antifascistas, que são do, dos entregadores de aplicativo, Super massa, inclusive vai ter a greve aí no dia 1 de julho, é, não peçam nada para aplicativo. Então eu acho que assim, é, são vários objetivos, os movimentos eles também eles dão força para que essas pessoas é, é, se juntem por uma causa e essas pessoas que estão se juntando por uma causa se juntam com outras pessoas que estão se juntando por outra causa, mas no fim está todo mundo se juntando por uma causa, entendeu? porque o combate ao fascismo ele ele tem várias vertentes né o fascismo ele está introjetado em várias camadas da sociedade então eu acho que o movimento os movimentos populares eles eles têm esse objetivo de avançar e quebrar essa barreira mesmo. de várias formas diferentes
1: uhum. E Pedro, para os próximos manifestos, os próximos protestos que podem vir acontecer, você pensa ainda em fazer uma cobertura de alguma forma, seja com reportagem ou da maneira que, da maneira que você fez, como correspondente, de certa forma, para a revista Esquinas?
2: Ah, eu topo fazer, assim. É, é igual eu falo para o Rodrigo sempre, assim, sempre que precisar eu vou ajudar. É, eu acho muito louco esse, esse projeto que ele, que ele aplicou nas esquinas desse ano, que é uma cobertura ampla, é muito importante ter isso dentro de uma faculdade de jornalismo. Eu acho que realmente já tá, ele já está tentando informar essa rapaziada para o futuro. Eu acho isso muito importante. E no que eu puder ajudar, pode contar comigo. É isso aí.
1: Perfeito, então, Pedro. Brigadão pelo papo, cara, por essa live. Agora até vou deixar um espaço aqui para você convidar quem está acompanhando a gente a ler lá toda a cobertura que você fez para a Revista Esquinas dessa vez. Outras reportagens também, por que não?
2: É, é, A rapaziada pode encontrar no site da Esquinas No meu perfil Eu peço também para entrarem no perfil da Mangueio Que é a minha produtora A gente está fazendo uma ampla cobertura Sobre a pandemia do coronavírus E sobre a, a, os lugares em, em situação de extrema vulnerabilidade social E é isso Basicamente acompanhe nas minhas redes E nas redes da Mangueio Que está tudo lá
1: ah, Show de bola Pessoal, vi que muita gente tá, entrou agora, inclusive alguns entraram na metade. Essa live aqui, assim que terminar, assim que eu encerrar, ela vai ficar disponível aqui no nosso GTV, no nosso Instagram, vai também para o nosso canal do no YouTube, você pode depois assistir na íntegra, compartilhar, enfim. Então você, vocês podem acompanhar depois de novo também. Vou fazer um convite rapidinho aqui, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, tem Discoteca Gazeta na Rádio Gazeta Online. Hoje vai ser com Eduardo Venceslau, ele que é instrumentista do Circulador de Fulô, que é uma das principais bandas de forró universitário. Você pode ouvir pelo site radiogazetaonline.com.br ou então pelo nosso aplicativo que está disponível no sistema iOS, também no sistema Android. Essa é bom, essa, uma live como essa vai acontecer de novo na sexta-feira. 4 horas da tarde, então, eu volto para mais uma live conversar com outro repórter da revista Esquinas. Obrigado a todo mundo que participou e espero vocês lá sexta-feira. Pedro, mais uma vez, brigadão, cara. Valeu, Caio. Obrigado,
2: Caio. Obrigado,
1: tchau, tchau, gente.
2: Valeu.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.